0: Cześć, to jest podcast Escola Mobile. Artur Kurasiński. przedsiębiorca technologiczny, bloger, fascynat technologii. Trzy technologiczne tematy, które będą bardzo gorące w następnych latach. Eskola Mobile. Biznes masz w kieszeni. W tym podcaście nie gdybamy, tylko bazujemy na obecnej wiedzy. Rozmawiamy o pomysłach na VR i AR. Czy to jest kolejny genialny ruch? Kiedy rozmawiasz przez VR, to rozmawiasz z człowiekiem, z maszyną, z kim? Następny temat to sprzedaż dóbr cyfrowych. Teoria i praktyka w kontekście blockchain. Porozmawiamy trochę o hype na blockchain, ale jednocześnie o wykorzystaniu blockchainu do monetyzacji dzieł, NFT. Czy umrze piractwo, czy się przepoczwarzy? I na koniec temat, którego nie mogło zabraknąć. Czy my wrócimy do biur? Bądźcie zdrowi, słuchajcie tego podcastu, podajcie go dalej. Artur Kurasiński, technologiczny przedsiębiorca, bloger, świetny rozmówca. Zapraszamy do wysłuchania podcastu.
1: Tutaj jesteś osobą, człowiekiem, instytucją, z którego przedstawieniem, kurczę, chyba pierwszy raz mam problem w Escola Mobile więc oddam tobie głos. To znaczy, jak cię teraz przedstawić w marcu 2021, kim jest Artur Kurasiński dla, dla świata technologii?
2: Hmm. Myślę, że nikim wyjątkowym i specjalnie interesującym, dlatego że ja przyjąłem taką pozę osoby, która z eks-katedra wykłada i informuje i trochę też ludzi, mam nadzieję, że inspiruje, więc robię to od 2007 roku, czyli 14 lat, dlatego że założyłem kiedyś bloga i go nadal prowadzę, co jest ewenementem, bo myślałem, że go pewnie skończę jakoś bardzo, bardzo szybko, ale pisanie mi, oczywiście bazgranie takie blogersko-internetowe przychodzi łatwo, nigdy nie popełniłem nic, nic większego i pewnie nie popełnię, bo nie czuję się ani pisarzem, ani takim twórcą, który włada słowami. Więc ja wiesz co, mam też z tym ogromny problem i zazwyczaj w zależności od sytuacji, kontekstu przy, wkładam, jak to się ładnie określa, czapeczkę. I jestem raz na przykład znawcą nowych technologii, raz jestem twórcą i producentem książek dla dzieci edukacyjnych, raz jestem osobą, która współtworzy projekty rozrywkowe, na przykład gry planszowe, Czasami też biorą mnie media za osoby, która po prostu na przykład komentuje sytuację polityczną w Polsce. No więc jest tego bardzo dużo. Ja oczywiście mam z tego powodu ogromną bekę, no bo taka osoba, która ślizga się po powierzchni mediów i, i generalnie rzecz biorąc nie wiadomo kim jest, to nie jest dobry człowiek do tego, żeby z nim usiąść i porozmawiać o czymś konkretnym, no bo prawdopodobnie można się spodziewać tego, że będę gadał bzdury i będę się znał słabo na wszystkim. Udając tylko, że znam, się, że znam się na przykład na technologii. Natomiast no, ja sobie wewnętrznie przyjąłem taką metodologię, że staram się sprzedawać swoją osobę jako tego, który mówi o tym, jakie technologie niesie ze sobą wyzwania, ale też jak wpływa na nas, czyli na społeczeństwo. Po angielsku ładniej to brzmi, po polsku po prostu jest to takie trochę skomplikowane i wpadają do kategorii o, rozwalają demokrację, o, niszczą zdrowie pracowników, o, wpływają na przykład na demokrację i e, e, sposób, jakim się, wybiera, jakim się wybiera prezydenta,
1: więc ja się z tego powodu bardzo cieszę, bo mam o czym pisać. Wydaje mi się tak, jak obserwuję cię przez te lata, że ty przeszedłeś pewną drogę od osoby, która chciała robić bardzo wiele projektów, nawet opowiadaj, że podjąłeś się takiego menedżerskiego zarządzania projektami i doszedłeś jako dojrzały mężczyzna do tego, że to nie do końca mm -hmm. jest to. Ja wręcz przeciwnie, doszedłem do dokładnie odwrotnego wniosku, to znaczy ja czuję się w 100% chief executive officer, czyli osoba, która ma hands-on stworzyć coś praktycznie z niczego. To jest coś, co bardzo lubię na różnych etapach wzrostu. Na razie jakby dwa razy udało mi się dojść do 50 osób, więc, więc wiem, że wydaje mi się, że to robię dobrze, a ty z kolei jesteś osobą, która świetnie rozkręca, tak? Jesteś w tej chwili chyba w astrografii, wiem, że jesteś akcjonariuszem Brand24, piszesz te książki dla dzieci i myślę, że jesteś zaangażowany jeszcze w kilka innych projektów, ale w żadnym, jak rozumiem, nie jesteś zaangażowany, tak jak ja z kolei nie wiem, 9, 17, robię to, mam ustalony jakiś harmonogram, dlatego chciałbym, żebyś zaczął od tego, jak pracuje taki wizjoner, znaczy, jaki jest twój układ pracy, żeby połączyć tę wielowątkowość swojego życia żeby z jednej strony było to efektywne, czysto taki spontan, że przychodzi się do Artura, Artur, astrografii, to będzie żarło i, i wiesz, i robicie? Czy, czy masz jakiś swój system pracy, żeby połączyć swoją wielowątkowość tego, który daje pomysły, rozpędza mhm. projekt? Super, super, że, że o tym wspomniałeś. Ja
2: uważam, że jestem takim błędem w Matrixie i osobą, która rzadko występuje albo rzadko też po prostu przeżywa na rynku, dlatego że ja jestem zbędną osobą w dużych organizacjach, jestem takim właśnie człowiekiem, który potrafi dużo procesów zanalizować, dużo rzeczy, dużo wiedzy zagregować, ale miałby ogromny problem, żeby ją przekuć w, w duży projekt, ponieważ w wielu wypadkach to, co ja chcę robić, jest skutki albo konsekwencje, są oddalone na przykład o przynajmniej 5 albo 10 lat. I na tym, to zrozumiałem, kiedy położyłem chyba drugi z, z kolei z moich projektów, na które otrzymałem pieniądze. W sumie udało mi się pozyskać od VC i od, no, głównie od VC, w Polsce prawie 4 miliony złotych, w związku z tym uważam, że umiem przekonywać do swoich wizji. Te wizje niekoniecznie zamieniają się w pieniądze, co sami VC potwierdzą, którzy mi je powierzali, no bo nie było tam zwrotu. Piszcie, VC, piszcie tak, w komentarzach
1: tak. hejt na Artura. Nie, no wiesz, no, to no, nie
2: hejt, znaczy no Usiedliśmy jako dorośli, ja, ja powiedziałem, co chcę robić, oni powiedzieli, że mi wierzą, nie wyszło, ale to wiesz, jakoś niespecjalnie mogę się o to winić, dlatego, że ta odpowiedzialność rozłożona też jest po, po obu stronach i to, to z drugiej strony też jest porażka, że nie zostało dowiezione wiele z obietnic, a przede wszystkim nie było, nie było pomocy, już nie mówię tylko o tym moim przypadku, tylko w ogóle o roli WC w Polsce, z czym oczywiście dużo Wisi się nie zgodzi. Natomiast jeśli chodzi o tą moją funkcję, ja mam, ja po wielu, wielu latach, a dokładnie prawie po 25 latach, 26, po obecności takiej biznesowej na rynku, w końcu kilka lat temu odkryłem, gdzie są moje mocne i słabe strony. I to oczywiście można powiedzieć, Boże, jak trzeba być kretynem, żeby mieć te 46 lat, dopiero wtedy się dowiedzieć, co się chce robić. Ale no cóż, ja na przykład uważam, że to jest w dużej w dużej mierze zaleta, jeśli umiesz to skanalizować w odpowiedniej organizacji. Więc ja na przykład nie nadaję się do budowania projektów stricte technologicznych, dlatego, że ja, moja cierpliwość kończy się na poziomie wymyślania, czyli wizji projektu, ustalania ich zasad działania i jak gdyby daily operations mnie w ogóle nie jara. Czyli ja jestem takim typem gościa, który potrafi przyjść umówiony na godzinę, znaczy kłamie. No, przychodzę na spotkania, bo w większości sami organizuję, ale nie jara mnie bieżączka, nie jara mnie przekładanie kwitów, ustalanie, wiesz, zmiana w API, spotkania typu, wiesz, musimy teraz zadecydować o zrobieniu mini piwota. To są dla mnie takie elementy zarządcze, które mnie jako czy wizjonera, czy bardziej osoby o takim artystycznym sposobie myślenia, bardzo mnie podcinają skrzydła. Ja wolę myśleć kategoriami, stworzymy bardzo fajną Fajny pomysł na grę, albo, albo aplikację, albo czegokolwiek innego, ale w dużej mierze to jest zbudowane z bardzo du dużego elementu niepewności. I ta moja wiedza, przekonanie, pasja jest, ona wynika przede wszystkim z takiego momentu, który mam teraz. Na przykład, jak nie wiem, zachwyciłem się kilka, kilka tygodni temu NFT, i pewnie ta, ta moda na NFT no ona będzie miała tam górki i dołki, ale ja byłem zafascynowany. Ta fascynacja powoli mi mija, jeżeli bym się cofnął i powiedział, czy bym na przykład chciał robić jakiś startup albo biznes związany z NFT te dwa tygodnie czy trzy tygodnie temu, to bym powiedział, jasne, to jest przecież piękne. Na chwilę obecną, no, jakąś ta wizja robienia czegokolwiek z tym, takie, widzę, widzę dużo dużo zagrożeń.
1: Bardziej mnie jeszcze ciekawi robiąc ten, ten długi wstęp o tobie, to znaczy jak selekcjonujesz projekty, tak, bo jakby jak czytam twój newsletter, czy, czy patrzę, jak wypowiadasz, nie wiem, na LinkedInie, to widzę, że jest tego sporo, to znaczy, czy masz jakąś metodykę, nie wiem, jak robisz tą prasówkę, tak, i podajesz linki, no to z jednej strony musi być to trochę ustrukturyzowane, nie raz na tydzień wypada ten jednak newsletter wysłać tym, tym swoim subskrybentom, czy, czy faktycznie masz jakiś taki, wiesz, Bat nad sobą i starasz się zmotywować. Czy może masz po prostu jakiegoś, przyznaj się, lekkiego ghostwritera, że jak masz słabszy tydzień, no to ktoś ci tam podpowie. Czy też yy, może po prostu to jest faktycznie spontan, a akurat pewne rzeczy starałeś się, nie wiem, stałeś już taką rutyną, że, że już po prostu wiesz, że to robisz, budzisz się w poniedziałek, ok, muszę to zrobić. Jest, jestem ciekaw tego warsztatu pracy i selekcji pomysłów, to znaczy czy te pomysły jakby pozwalasz im płynąć i mówisz o teraz NFT róbmy. Czy może jest tak, że obserwujesz jakoś tą prasę, masz jakiś AI za tobą stoi, który ci sprawdza, jakie trendy będą istnieć. Dobrze, to tak.
2: Chciałbym mieć Ghostwritera. Bardzo szukam takiej osoby, jeżeli ktoś słucha i chciałby pomóc mi w prowadzeniu moich mediów społecznościowych. No, żartuję. Bardziej pisanie artykułów, to zapraszam. To piszcie tak, na, piszcie priv. na priv. Absolutnie. Niestety muszę robić to sam i to, i to bez zastosowania żadnej AI. Sztucznej, mądrej, silnej lub też jakiejkolwiek innej, dlatego, że na tym polega przewaga takiej osoby jak ja nad automatami i kuracją, bo tak to się nazywa kuracją treści, która obecnie musi zacząć być uskuteczniana z uwagi na ilość tych materiałów, tej, tego kontentu, którym jesteśmy zalewani wideo, audio również, jak i oczywiście tekstowego. Więc nie, nie, ja mam bardzo prosty flow, ja dużo czytam, codziennie do mojej skrzynki wpada 200 różnych informacji z zewnątrz, to znaczy przez informacje z zewnątrz rozumiem kanały, kontaktu, newslettery, jakieś update y z różnych bardzo mediów i stron, począwszy od Chin na przykład, tego co się dzieje w Chinach z punktu widzenia geopolitycznego, przez oczywiście takie hardkorowe normalne zwykłe newslettery poświęcone technologiom, czyli Facebook zrobił nie wiem coś nowego z AR, Microsoft wydał patcha i tak dalej, do takich roszczeń bardziej biznesowych właśnie w stylu ktoś pozyskał kolejną rundę z czym to jest związane, Tesla będzie za chwilę tutaj wyceniana na bazylion dolarów, bo któryś z funduszy, bla bla bla. No więc jak gdyby czytam to i staram się wyciągać z tego jakieś wnioski dla siebie wewnętrznie, przede wszystkim chcę zrozumieć to, a stąd powstał też mój newsletter, dlatego że ja nie, nie planowałem bynajmniej tej roboty na zasadzie takiej, że ja chcę to robić dla moich czytelników, No to może teraz część z nich się obrazi, ale Newstater powstał jako efekt uboczny tego, że miałem po prostu te źródła informacji i trochę nie wiedziałem, co z nimi zrobić. Potem to wszystko pakuję do Pocketa. Dlaczego Pocket? Dlatego, że to jest taka bardzo prosta apka, która pozwala mi, na czytając na telefonie artykuł, klikam jeden klawisz, jedną ikonkę i z automatu ta, ten link pojawia mi się w moim wirtualnym, jak gdyby w mojej wirtualnej bibliotece i mogę potem na desktopie, jak już tworzę taki zarys mojego newslettera, to otwieram sobie w jednym okienku poketa, patrzę, jakie są ciekawe linki, które czytałem w ciągu tygodnia i na ich podstawie przygotowuję takie z podsumowanie 3-4 tematów, Plus piszę wstępniaka. I to jest ta różnica, kiedy kilka tygodni temu podjąłem decyzję, że nie będę robił takiego zlewu nieładnego wszystkich linków, bo ludzie się po prostu łapali za głowę, bo Artur, o czym ty piszesz? Tu są samochody autonomiczne, ale też piszesz o tym, że ktoś wygrał jakiś duży grant w Stanach i tak dalej. To jest zapis taki trochę mojego nieuporządkowanego z jednej strony, z drugiej strony po prostu no niestety takiego strumienia świadomości, który, który przelewam, więc niektórym się to nie podobało, absolutnie to rozumiem, bo to jest bełkot, jeżeli czytasz, to nam nie rozumiesz dlaczego. To nie jest ustrukturyzowane, to po prostu są linki za linkami. Więc oddzieliłem te dwa newslettery, teraz wysyłam raz na dwa tygodnie taki, nazywam to linkowisko, gdzie po prostu rzucam tylko i wyłącznie linki i część osób, 20 20% moich czytelników, powiedział, że dla nich jest to wartościowe. 80 chcę czytać takie skurowane, przetrawione przeze mnie już tematy i, i też liczę na to, że coś ciekawego napiszę, czy po prostu odniosę się jakichś kwestii we wstępniaków. Więc tak działam pod kątem budowania newslettera. I powtórzę raz jeszcze, absolutnie nie miałem, to nie było tak, że chciałem stworzyć newsletter i zacząłem czytać te wszystkie rzeczy. Odwrotnie, ja czytam te rzeczy dlatego, że uważam, że powinienem ćwiczyć swoje szare komórki i wiedzieć, co się dzieje chociażby dlatego, że mogę podjąć jakąś dyskusję, a biznesowo też mi się to przydaje, natomiast tą stronę tak, tak to działa. Dlatego między innymi jak skoncentrowałem się na social mediach, to widać było, że totalnie ucierpiał mój blog, który kiedyś traktowałem trochę taki jak właśnie ściana mojego Facebooka, a obecnie jest takim bardzo, jak to ładnie można określić, na Facebooku mówimy o tematach real-time marketingowych, czyli ktoś coś powiedział, coś się stało, tu i teraz za trzy dni to są już tematy przebrzmiałe, a na bloga zostawiam takie kwestie, które wiem, że jak do nich wrócę za 5 lat albo za 10, to będzie, to będzie u nich, gdyby te tematy nadal będą ważne i gdzieś, gdzieś tam będą po, po, obrzękiwały. Więc y, to zajmuje dużo czasu. To oczywiście jest bardzo nieprawdopodobnie jednak konsumujące czas i uwagę. No ale wiesz, ja jestem przedsiębiorcą, wyważam sobie w dużej mierze to, co robię, w sensie muszę mieć taką motywację wewnętrzną tego, żeby wstać i zrobić tego kolejnego newslettera. Właśnie jak z Wami raz rozmawiam z Tobą, no to kołacze mi się w głowie, że powinienem dzisiaj usiąść i tak mniej więcej w ciągu dwóch godzin stworzyć wstępniak do czwartkowego, m, czwartkowego wydania, bo jeszcze muszę do tego nagrać audio, które będzie potem przez chłopaków z, y, 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 przerobione na po prostu taką właśnie formę podcastową. Więc tego jest dużo, ale pozwala mi to realizować dwie rzeczy. Po pierwsze, ja się spełniam jako edukator, bo chcę ludziom dawać wiedzę przetrawioną przeze mnie. Nie jestem oczywiście najlepszą osobą na świecie, ale wybaczcie, nie płacicie też za tą wiedzę 50 zł za miesiąc. W związku z tym, jeżeli otrzymycie ją za darmo, no to miejcie świadomość taką, że po prostu ja jestem na tyle dobry, z na ile mi płacicie.
1: To robi Artur to, ani robi, to robi, robianie AI.
2: Więc są tego oczywiście są tego wady. Natomiast też oczywiście pozwala mi to w jakiś sposób też szukać nowych projektów i patrzeć na ten świat oczami osoby, która mówi, aha, czyli na przykład wejście w rynek audio, mhm. to jest przyszłościowe, bo na przykład to się bardzo rozwija. Albo stworzenie kolejnego serwisu opartego o treści, który będzie powtórzeniem, tego a tego, no to po prostu to już jest takie są NTIS i na przykład to już raczej nie.
1: Czyli pomaga, pomaga podejmować decyzje. To, to druga rzecz, a trzecia, mi się wydaje, że to, to warto wypunktować, co bardzo rezonuje ze mną. Że ludzie często pytają mnie, dlaczego robisz podcast, albo dlaczego nie, wiem, występujesz na konferencjach, czy to daje ci jakiś zwrot marketingowy, czy sprzedajesz przez to więcej aplikacji? Ja mówię. Pewnie tak, chociaż. Ciężko mi skorelować, że wystąpiłem, nie wiem, na internet beta i mam z tego dwie aplikacje po 240 tysięcy. Natomiast to, co jest dla mnie super cenne, to to, że jestem mądrzejszy. To znaczy, to, że ty sobie robisz naturalnym nawykiem, to znaczy jest czytanie, dodawanie sobie tych rzeczy. Takby jakby super jest to, że pisząc, sobie porządkujesz wiedzę, ustalasz, co jest najważniejsze. I właśnie o tym będziemy rozmawiać. Wstęp trwał zaledwie 15 minut, ale było warto, bo to nam tworzy pewne ramy rozmowy która będzie dotyczyła właśnie przyszłości technologii i o tym oczywiście będę chciał Arturze rozmawiać, czyli cyfrowe życie, teoria i praktyka. Zaczniemy na początek temat, który pojawia się w kontekście mobile dość często ponieważ pierwsze aplikacje AR-owe i VR-owe w sumie albo były takie super toporne, to znaczy to był jakiś taki zestaw przyłączony do komputera jakimiś gigantycznymi kablami, po prostu przenoszenie tego, żeby zaprezentować na jakichś targach, to była sama w sobie logistyka. A z drugiej strony pojawiły się aplikacje AR-owe, lekkie, na komórkach. Były próby zrobienia Google Cardboarda, żeby VR-owo móc na telefonie coś obejrzeć. Chciałbym Cię zapytać, jaki jest stan na teraz? Znaczy, ja nie miałem okazji tego aż tak śledzić jak Ty. To znaczy, jaki będzie rozwój technologii wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości? Mm -hmm. Jak Ty to widzisz? Ja w muszę się moment? przyznać,
2: że jestem nieustającym fanem vr i ar dlatego że ja wiem, że można do tego podchodzić na wiele sposobów i część ludzi uważa, że. VR nie ma sensu, to jest coś, co się nie przyjmie, nie upowszechni, nie umasowi, to nie ma żadnego zastosowania biznesowego, no rozrywkowo oczywiście widać, zakładamy sobie hełm na głowę i możemy być krasnoludem albo tam polatać jak samolot, i że to jak gdyby, gdzieś tam docelowo nie ma sensu. Niestety, niestety, kompletnie stoi to w niezgodzie z porządkiem rzeczy i poszczególnymi rewolucjami, które się wydarzają na naszych oczach, które oczywiście nie muszą być sobie takie bardzo widoczne i, i łatwe do wychwycenia, natomiast ci, którzy, takie osoby jak ja, siedzące w tym tej technologii od wielu lat, po prostu widzą, że na tym timeline'ie tych zmian to dokładnie idzie w tą stronę. O czym, o czym mówię? No więc, Szanowni Państwo, jest to bardzo proste po prostu... <laughs> Wszystkie media zdążają w stronę wideo i wydaje wam się to pewnie jakimś absurdem, ale pomyślcie sobie, że parę lat temu jeszcze gdybyśmy zaproponowali wam live'a, to byście się bardzo zdziwili, bo nie mielibyście za bardzo możliwości pod kątem e, na przykład e, samego broadbandu, czyli tego tej rury, która wam dostarcza ten internet. Strasznie ciężko by się oglądało takie rzeczy. Na chwilę obecną pewnie w ciągu dnia oglądacie, strzelam tak z 50% informacji, do was docierają, to są informacje wideo. Co to daje nam dalej? To daje nam to, że my za chwilę wpadniemy, w ogóle już słowo pisane będzie odchodziło do lamusa, obraz plus dźwięk będzie dominujący. No to jeżeli już to mamy, to wyobraźmy sobie, że pisanie czegokolwiek na Facebooku będzie naprawdę takim procesem bardzo ciężkim i trudnym i właściwie pomijalnym. To, co pokazują nam zmiany w, chociażby w Azji, no to jest to, że telefon komórkowy staje się właściwie... Już wszystkim, znaczy już oczywiście teraz już wiemy, że on może być naszą portmonetką, naszym kalendarzem, naszą nawigacją i wieloma jeszcze innymi takimi prostymi rzeczami, które weźliśmy sobie z plecaka albo z biurka naszego, kiedy jeszcze ono istniało w pracy, haha, bo chodziliśmy do niej przed pandemią, natomiast tak naprawdę to wszystko teraz nie dość, że jest w telefonie, to w wielu wypadkach jest w postaci chmury albo aplikacji i już może być rozproszone, może być apka, którą sobie odpalamy na telefonie albo na zegarku, Albo za chwilę na słuchawkach, albo za chwilę na okularach, którego będą oczywiście powracały jak bumerang, bo Google Glass jest po prostu elementem, wypadkiem w, przy pracy akurat Google'a, ale, ale zakładam, że Państwo rozumieją, że ta technologia nie umarła. Ona istnieje. Oczywiście zmieniła się z takiej technologii bardzo masowej, rozrywkowej na razie na industrialną, to znaczy jest wykorzystywana przez duży gracze, chociażby po to, że można było zobaczyć za pomocą okularów, gdzie się znajdują towary w magazynie, a nie służy do, do grania, czy też na przykład do patrzenia na drogę i szukania dojścia do najbliższej restauracji. Więc to jest ta zmiana, która nastąpi. Dlaczego o tym, dlaczego o tym mówię w 2021 roku w marcu? Dlatego mówię o tym teraz, że po pierwsze bardzo dużo zmienia się, jeżeli chodzi o postęp i Polecam zobaczyć, założyć sobie na głowę chociażby Okulusa drugiego, który został niedawno wypuszczony na rynek. To jest już bardzo dojrzała technologia. Ona naprawdę, jej niewiele już brakuje do tego, żeby dawać pełne poczucie imersji, takiego za, za zanurzenia się w ten świat. Po drugie, za chwilę nastąpi mega rewolucja pod kątem Apple'a, który wypuści swoje okulary. Jeżeli do tej pory można było powiedzieć, że Facebook e, promujący Okulusa Google pr 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 promujący swojego, swoje Google Glasses, które nie wyszły i parę jeszcze innych firmach, chociażby Microsoft, Le Hololensy, no nie przebiły się tego mainstreamu, to zakładam, proszę Państwa, że Wy wierzycie już w to, że cokolwiek wypuści Apple, to po prostu jest standardem rynkowym i chociażbyśmy wszyscy mówili, że to nie ma sensu, to Apple zrobi z tego narzędzie masowe. I oczywiście te okulary będą kosztowały... Tu Ci,
1: tu ci przerwę, tu bo ja pamiętam, jak zobaczyłem pierwszy Apple Watch, to mówię... Boże, kto to kupi? Kto to będzie no, nosił, oczywiście, czy... dura. I wszyscy, Ale co więcej, wszyscy się śmiali z tego, jakby wszyscy się śmiali ej, ro... i co z tym robisz? Co z tym robisz? Dzwonisz z tego? Jakby, co ty, kroki sobie liczysz? Jakby, wszyscy się śmiali, pamiętam z pierwszej edycji, z drugiej edycji, tak niektórzy, kurczę, jest teraz, nie wiem, szósta edycja, siódma, jakby noszą to ludzie. I mówią, tak, tak, to jest bardzo potrzebne. I co więcej, jakby ponieważ Apple ma domenę, że ta cena po prostu nie zmienia się z edycji na edycji, to tu już teraz robi za ciebie wszystko, po prostu wiesz, po prostu ćwiczy za ciebie, już nie musisz chodzić na siłownię, po prostu podnosisz rękę i się. mięśnie rosną, to, 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 dalej, to, to dalej ta cena jest ta sama i, i ludzie się na to łapią. Nie? To, to, tu masz rację, że nawet jak pierwsze okulary kupią geeky, tak, jacyś fanboye, tak, czy jakich nie nazwiemy, to edycja tam trzecia tak, jak choćby te słuchawki, które mam, będzie tak, że po prostu sprzeda się jak świeże bułeczki na targi. Nie?
2: Pamiętajmy o, o właśnie o tym rozwoju. Jak sobie przypomnijcie, niewiele osób pamięta, ale no, iPhone to jest technologia, która zadopiedawała całkiem niedawno. No to on nie, mia to on nie miał wtedy MMS-a, on nie miał większości funkcji, które miały inne telefony dostępne na rynku. Wszyscy się z niego śmiali, że to jest po prostu absurd, taki totalny. Jest, jest przez słynne wystąpienie jednego z wysoko postawionych execu, chyba prezesa już wcześniej już Microsoftu, który wręcz śmiał się z tego, że telefon kosztujący te kilkaset dolarów biznesowy to jest po prostu jakiś absurd, nie ma szans. Oni po prostu nie mają szans tym nikogo przekonać. Minęło trochę mało czasu, a wiele i okazuje się, że iPhone nie dość, że ustanowił pewien standard rynkowy, to jeszcze stworzył całą kategorię, czyli otworzył przed nami tak naprawdę całą kategorię związaną z aplikacjami. Ten świat mobilowy wyrósł de facto na, na Apple. W związku z tym, ja bez dwóch zdań nie lubię tej firmy za wiele rzeczy. Uważam ją za takiego miłego wujka, który jest po prostu bardzo, bardzo abuzywny i zawierający mnóstwo problemów w sobie. Nie sądzę też, takie zmiany to nie do końca są fajne, chociażby biznesowe, jak nie wiem, ilość trzeba, kasy, którą trzeba zapłacić za aplikacje, które pobierają opłaty. To uważam po prostu, to, to jest ogromną siłą Apple, że oni mają z tym miliardy użytkowników właśnie to, co powiedziałeś o AirPodsach. AirPodsy, gdyby wydzielić je jako osobną dywizję, osobną firmę, to prawdopodobnie byłyby na tyle dochodowe, czy na pewno byłyby dochodowe, ich, ich gdyby warto, wartość rynkowa byłaby większa niż Twitter, parę jeszcze innych startupów, startupów. takich firm, które znamy z pierwszych stron gazet. Więc to pokazuje, że Apple po prostu jest miazgą, miażdy konkurencję i potrafi zrobić z produktu, który wydaje się kompletnie do niczego niepotrzebny, ale w całym swoim Otoczeniu, w całym swoim ekosystemie nieprawdopodobnie sensownej. Każde z tych urządzeń taki no będzie. oni,
1: oni jak, jak jest ta teoria niebieskiego i czerwonego oceanu, tak, że właśnie, żeby dążyć do tego, żeby tak naprawdę stworzyć quasi-monopol, do, do tego to się sprowadza, czy też zamknięty ekosystem, do którego nikt nie ma wstępu, i dzięki temu można dowolne marże kreować. I jak popatrzysz na podróbki dowolnego produktu, one jest pięć razy tańszy przy tych samych parametrach, a oni mogą i tak i tak cenę kształtować. Ale chciałbym o ar że właśnie rozmawiać, bo jedną z takich rzeczy wspomnieć na wideo, czy choćby teraz siedzimy na takim kolu tak, i, i, i ciągle się widzimy przez to wideo, natomiast coś, co mnie irytuje jako prezesa, uczestnika tych spotkań, to, że często widzę, że ktoś sobie tam pisze maile, tak nie do końca słucha na tym daily, czy jakimś tam spotkaniu managementu. I wielokrotnie mam ochotę wyjść przez ten monitor, wsadzić tej osobie właśnie te okulary takie wiarowe i zobaczyć, dobra, kruczec, cwaniaku, to teraz będziesz mnie słuchał. A domyślam się, że, że, że to jest jedno z rozwiązań, które widziałem, jak Mark Zuckerberg pokazywał na Okulusie, tak? Że my się będziemy widzieć, tak? założymy coś na oczy. I będziemy się dużo bardziej namacalnie widzieć, bo ta imersja jest ogromna. Czy widzisz w tym przyszłość, że Facebook dąży do tego, żeby dojść do poziomu takiego zaangażowania, że ja zakładam okulary, ty zakładasz okulary, no i widzimy się w 3D, tak, rozglądamy się. Ja widzę, jak ty chodzisz po pokoju, ty widzisz, jak ja chodzę, bo to ma jakiś tam czujnik. I że to wrażenie tego spotkania jest takie dużo żywczeń, i tak, o, siedzimy przy komputerze i widzimy sobie obraz w 2D, ty moją buzię, ja mm -hmm.
2: Absolutnie, do tego to dążę i y, to się ładnie nazywa metaverse. To już nie jest internet, nie cyberprzestrzeń, o której kiedyś rozmawialiśmy, bo z tym mam do czynienia obecnie. My jesteśmy w cyberprzestrzeni, y, zanurzeni w jakichś aplikacjach i tam ze sobą właśnie rozmawiamy. Natomiast kolejnym krokiem jest to, co prawdopodobnie część z Was może y, słuchaczy znać jako second life. To jest takie najbardziej chyba najprostsze wytłumaczenie. To znaczy nie ma lepszego sposobu komunikacji dla człowiek kształtnych, dla ludzi takich jak my, niż właśnie ta imersja polegająca na najwierniejszym odtworzeniu takiego naszego zachowania stadnego. To znaczy jak się spotykamy, to widzimy siebie. I proszę Państwa, proszę mi wierzyć, że te osoby, które miały na głowę jakikolwiek sprzęt vr dobrej klasy e, potrafi odczuwać strach, potrafi odczuwać dyskomfort, potrafi odczuwać różnice odległości, potrafi odczuwać podstawowe emocje, łącznie z, podejrzewam również, miłością, nienawiścią i paroma jeszcze innymi takimi właśnie bardzo pierwotnymi emocjami. Co to oznacza? Oznacza to to, że my możemy w bardzo krótkim okresie czasu wytwarzać za pomocą maszyn albo to implikować, na odległość właśnie tego typu, tego typu emocji. Siedząc u siebie w biurze, zakładając okulary, znajdziemy się na wyspie, gdzie otoczą nas piękne fale, będziemy czuli prawie, że piasek, bo tylko ta haptyczność, czyli właśnie wpływanie na nasze zmysły, dotyku jest też właściwie już kwestią tylko e, ceny z takiej e, przyssawki, czy też jak gdyby sprzęt, który sobie będziemy kładli na ciało. Na, na ciało. Więc poczucie tego, że znajdujemy się właśnie, stoimy wokół siebie, widzimy siebie, widzimy, że ktoś jest skoncentrowany na nas podczas rozmowy, że nie rozgląda się, nie, nie pisze sobie na, na telefonie w tym samym czasie, jest absolutnie e, czymś normalnym. I to właśnie w to co najdziemy. Dlatego ja powiedziałem, że Facebook nie będzie polegał na tym, żebyśmy spotykali się w przestrzeni wirtualnej, otwierali sobie takie wielkie, dwuwymiarowe e, karkusze papieru i pisali tam komunikatów i wysyłali to drugiej osoby. To, nie, to tak Facebook albo żaden komunikator nie będzie wyglądał. Najbliżej temu tej wizji jest właśnie taką agorą wirtualną, czyli ja będę chciał się spotkać z drugą osobą, chciałbym się zobaczyć jej twarz, bo teraz co nam to uniemożliwia? No, uniemożliwia nam chociażby to, że nikt by nie był w stanie obsłużyć tej mnogości plików graficznych, tego wszystkiego, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Ale jak powiedzieliśmy wcześniej, to jest rozwój, to jest jakaś kolejna iteracja tego, tego naszego internetu, oprogramowania, możliwości przeglądarki i tak dalej. Czyli
1: po prostu to, 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 co nam da, to jest, że niezwykle silna imersja i to poczucie obecności, nawet powiedziałeś o jakichś interfejsach haptycznych, tak, że będę czuł, jak chodzę, poruszam się, nie wiem, gram w strzelankę, ruszam się, chodzę po jakimś tam hali, to już, już się dzieje tak naprawdę w tej Oczywiście.
2: chwili. Tak? Oczywiście. I to jest ta rzeczywistość, która nad nami za chwilę, czy już jest, tylko ona nadciąga.
1: Czyli będziemy żyć w Matrixie można powiedzieć Arturze, że, że, że może jakoś przeniesiemy się do tego Matrixa Jakby widzisz gdzieś ten scenariusz, że ludzie będą mieli jakieś zaburzenia, że nie będą odróżniali rzeczywistości od, od wirtualnej rzeczywistości. No pewnie,
2: zawsze znaczy to jest, wiesz, jakiś procent społeczności ma ten problem. Są ludzie, którzy mają takie, a nie inne ustosunkowanie do świata, mają jakieś problemy psychiczne, więc na pewno to będzie, ale ja nie szedłbym w takiej... U części osób. Tak, u części osób zawsze to następuje. Nawet teraz można wiedzieć, że niektórzy są, nie wiem, aspołeczni, tak? mają dostęp do internetu. To się nie zmieni, to się będzie tylko pogłębiało. Ja raczej mam...
1: No tak, niektórzy byli aspołeczni, że tak powiem, w czasach mojej młodości, jak internet raczkował, że ludzie na przykład byli aspołeczni, bo czytali dużo książek. Na przykład. Jakby to też było straszne. Więc... Nie? Dużo książek tak. czyta. Nie? Co,
2: co, co on takiego jest robi odlutkiem. w życiu, dokładnie. Co on tam wiesz, wieczorami robi? Więc tu mi się wydaje, że jesteśmy w tej, 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 tym takim, wiesz, momencie roz, naszego rozwoju, że mm, nie dziwi nas to, że wszyscy jadący autobusem patrzą o swoje telefony. Znaczy jest to straszne, no bo. Co, co, coś powinni robić produktywnego, no, ale część tych osób pracuje, część osób się uczy, część osób ma jakąś rozrywkę, więc ja bym nie płakał zbytnie nad tym. Kiedyś czytaliśmy gazety wydrukowane z papieru, który był produkowany z drzew, a teraz czytamy rzeczy, które się pojawiają w naszych wyświetlaczach cieku krystalicznych, więc to jest po prostu zmiana technologiczna. My spędzamy ten czas trochę inaczej, ale tak naprawdę robimy to samo, co w XIX wieku, tak?
1: A jeszcze cię zapytam, bo o tym się mało mówi, bo często jak poruszamy temat AR, VR, wrzucamy to w jeden worek i jakby od razu myślimy okulary, hełmy, ale tak naprawdę ja widzę duże zastosowanie w AR u właśnie w, w mobile, choćby dlatego, że nie wiem, chcemy sobie zamówić szafkę z AKA, tak możemy ją teraz zobaczyć w aplikacji, przypasować w naszym pokoju, AR googlowy, chodzę po ulicy, zwiedzam coś, nakierowując na budynki, jestem w stanie zobaczyć dodatkowe rzeczy. O tym się mało mówi, czy dlatego, że to nie jest rozwojowa technologia, czy po prostu nie wiem, to jest za trudne jeszcze technicznie, żeby to ogarnąć, czy może chodzi właśnie o kwestię interfejsową, że ciągle nie wiem, ten ekran jest za mały, a jak sobie coś na oczy włożymy właśnie, czy będą to okulary, to będzie to wygodniejsze. I jak sądzisz, jakby co stoi na jakby wiesz, na, na drodze do rozwoju tej rozszerzonej rzeczywistości.
2: Bez dwóch zdań mówimy o interfejsie. Bez dwóch zdań mówimy o tym, że hmm, nie do końca jeszcze rozumiemy jakimi prawidłami będą się rządziły te światy, właśnie ten metaverse dlatego że nie jest wygodne trzymanie telefonu przed naszymi oczami.
1: No tak, i zwiedzanie że... Paryża, tak.
2: Absolutnie, z... rozumiemy, że po trzech minutach nasza ręka będzie, że nie mówimy o tablecie czy, czy, czy laptopie. Tak? Okulary
1: wygodniejsze są w tym wypadku. Okulary są wygodniejsze.
2: Klikamy w coś z boku, możemy do nich powiedzieć, dlatego mówię o tym związku audio z wideo, w tym, w tym rozumieniu, w tym kontekście, że... Możemy porozumiewać się, tak jak się porozumiewamy z takimi krążkami, które kupujemy teraz w Amazonie, tam za, nie wiem, 20 dolarów, tak? I mówimy, Alexa, powiedz mi, jaka jest pogoda. Dokładnie to będzie się działo z naszymi okularami, lub też soczewkami, lub też być może będziemy używali jakiegoś innej, innej techniki, na przykład, nie wiem, gdzieś tutaj będziemy wstrzykiwali sobie malutką kapsułeczkę, która będzie reagowała na przykład z naszym. Hmm, uchem wewnętrznym i nie będziemy musieli w ogóle wypowiadać niczego na zewnątrz. Neuralink y, y, kolegi Ilona Maska. No, ma... ale to
1: już są, to już są dalekie, dalekie plany. To jeszcze jesteśmy, powiedzmy sobie szczerze, to jest temat, który raczej nie upowszechni się w tej dekadzie. Nie? Jakby to, to nawet Mask to powie, że na razie to świnki i, i pierwsi ludzie y, będą z tego korzystać w przyszłej dekadzie. Słuchaj, zmieńmy temat na tematykę y, blockchaina, który oczywiście... Jest tak popularny, jak drogi jest Bitcoin. Zauważyłem korelację, wręcz miałem tutaj taką fajną rozmowę w Scala Mobile o chłopakach, którzy przewidują ruchy na Bitcoinie ze względu na sentymenty, jakie są w internecie. Czyli widząc, co ludzie wpisują w Google, oni inwestują lub reinwestują w, lub sprzedają, kupują Bitcoiny i to działa paradoksalnie. Znaczy jakby nie w 100% jak każde narzędzie do spekulacji, ale można przewidywać pewne ruchy. I, I o tym ja, ja może powiem, jakby słowo credo, dlaczego ja na przykład nie inwestuję w bitcoina. Jest to, jest to powód, dla którego ja, ja nie uważam, że to jest dobry sposób na wychowanie siebie do bycia bogatym lub biednym. Otóż, jeśli nauczysz się, że poprzez inwestowanie w takie coś jak bitcoin możesz stać się nagle bardzo bogatym, to jaką lekcję wysuwasz dla siebie? Lekcję zwyczajnie do tego, że nic nie zrobiłeś, a stałeś się bogaty. I ja jako osoba, jak wspomniałem na początku rozmowy, która jest egzekutywna, która lubi widzieć jakiś namacalny produkt, dla mnie to jest bardzo negatywne zjawisko, które obserwuję szczególnie u młodych ludzi, nie wiem, licealistów, studentów. O, zainwestowałem w bitcoina, trafiłem w trend, zarobiłem parę tysięcy złotych. Super. Jeżeli to jest dywersyfikacja twojego kapitału, bo go masz faktycznie dużo i sobie tam 5% jak w giełdę tam, czy w jakieś inne ryzykowne asety, okej. Okay. Natomiast mam wrażenie, że bardzo wiele osób uwierzyło przez ten hype blockchainowy, bitcoinowy, że ten sposób się łatwo zarabia, jest pełno reklam, które się i Uważam to za bardzo negatywne zjawisko. No i druga rzecz, to jest oczywiście kwestia środowiskowa, o której coraz częściej się mówi, czyli że to jest po prostu palenie ton CO2, żeby tak naprawdę ludzie spekulowali i stawali się bogatsi w sumie lub biedniejsi, bo też dużo osób staje się biedniejszych przez to. Więc to są dwa powody, które przyjąłem, że nie inwestuję w bitcoiny, natomiast oczywiście technologia blockchain jest, jest dla wszystkich ciekawa i, i tu chciałbym, żebyś powiedział trochę właśnie o tym, do czego ona może się też przydać, jakie masz tu swoje przemyślenia, może o blockchainie, może są trochę inne niż ja, mhm. jestem szalenie ciekaw.
2: Jeśli chodzi o, o, o kryptowaluty ogólnie, no ja uważam, że to jest bardzo niszcząca spekulacja. Niszcząca w tym sensie, że jeżeli poczytamy sobie, do czego były stworzone właściwie, nie wiem czy ktoś pamięta w ogóle, że w 2009 roku tajemniczy Satoshi ogłosił światu właśnie ideę Bitcoina, de facto kryptowalut w całej swojej szerokości, pisząc taki, no taki papier, jak się ładnie nazywa, naukowy, który właśnie wykładał tą ideę tego, czym mogą być kryptowaluty, tam nie było za bardzo mówienia o etyce, o tym, czym mają być kryptowaluty i tak dalej, ale bardzo szybko, gdyby to środowisko, bardzo, bardzo dużo osób o takim nastawieniu wolnościowym podchwyciło tą ideę. I w wielu wypadkach Bitcoin jest traktowany jako element walki z centralnymi bankami, ze światem. Bardzo często powtarza się to jak mantra: oho, Amerykanie drukują dużo pieniędzy. No, jakbyśmy mieli Bitcoin, to by się to nie wydarzyło, co jest po prostu absurdalnym niezrozumieniem tego, jak działają jak działa w ogóle globalna gospodarka. Polecam zobaczyć, na jakim poziomie obecnie, jak w ogóle możliwa jest pomoc dla krajów dotkniętych pandemią koronawirusa, właśnie poprzez to, że możemy dodrukować oczywiście teoretycznie pieniądze, które nie istnieją, ale mamy dzięki temu, że jest jakiś nadzór bankowy i wiemy jak to robić, to ta waluta, która jest dla większości bezwartościowa, no bo przecież to są sztucznie stworzone pieniądze drukowane jakimś tam zakładzie, Realnie pomagają, tak jak w Ameryce, tak samo w Europie będą pomagały chociażby nam, Polakom, wyrwać się z, z tej, tej pułapki stworzonej przez z, po prostu upadającą gospodarkę. Także ja mam problem taki, że nie rozumiem w ogóle gdyby, idei bitcoina jako, jako waluty. Dla mnie to jest po prostu spekuła w najczystszej postaci. Zresztą ludzie, którzy się tym zajmują absolutnie po pięciu minutach rozmowy wygłaszając takie bardzo górnolotne właśnie hasła typu to jest walka z cyfrowymi gigantami, to jest wiesz, wyzwolenie kompletne, nie potrafią nic powiedzieć sensownego poza tym, że oni by chcieli nie płacić podatków i być w stanie kontrolować swoje, swój pieniądz, co jest, stoi zupełnie w sprzeczności z tym, czym są państwa, jak wygląda gospodarka globalna i jakbyśmy weszli na poziom bitcoinów, co zresztą po, po, po części się dzieje bo jednak te kryptowaluty ładnie sobie zgospodarowały bardzo ciekawe elementy naszego życia. Głównie niestety te, które leżą poza kontrolą albo nie, nie chcą być kontrolowane przez rządy czy jakieś instytucje nadzorcze, no to się nagle okazuje, że bez tego bitcoina my byśmy w stanie byli żyć. Problem jaki ja widzę jest taki, że większość tych test, które były wygłaszane przez głównie tych właśnie zapalonych, ci, którzy ludzie poinwestowali, powiedzmy sobie szczerze, że jak poczytacie, kto jest takim bardzo największym Wyznawcą Bitcoina, bo tak to trzeba powiedzieć. Znam to to dwa, dwa typy wyznawców. Ludzi, którzy wierzą w, właściwie w bosko-silona maska, to jest jeden typ ludzi, którzy w internecie gdzieś tam hasają, i drugi to są właśnie ci, którzy są Bitcoiniarzami. Dziwnym sposobem obie te, obie te nacji zostały niedawno połączone w jedno. Szczególnie kiedy okazało się, że Elon Musk również poszedł z PQ i poinwestował jako, jako Tesla w, w bitcoina. W związku z tym, teraz to już jest turbo, turbo wszystko jak gdyby pływające wokół majestatu Tuz Mus Muska. Przy okazji podlana jeszcze tym, że ta, ta firma Tesla była shortowana, więc i akcje potwornie poszły, poszły w górę. A przy okazji, też wszyscy jak gdyby tylko i wyłącznie widzą to, że bitcoin zyskuje. Pewnie, że zyskuje i pewnie kryptowaluty mogą cały czas iść w górę, natomiast umówmy się, że to jest tylko i wyłącznie, jeżeli ktoś mówi o tym, że umówiliśmy się kiedyś na to, że pieniądz ma jakąś wartość, to ja przytakuję, bo taka jest prawda. Natomiast na straży tego, że ten pieniądz ma jakąś wartość stoją banki centralne i dużo instytucji, chociażby takich jak nadzór giełdowy, które mają pod sobą ogromne instrumenty. A teraz pomyślmy sobie, że Pewnego dnia parę osób stwierdza, że muszą podwyższyć albo, albo zmniejszyć wycenę takiego bitcoina. I ono to robi za pomocą po prostu czysto spekulacyjnych narzędzi, na którymi nikt nie ma kontroli. Nikt nie wie, gdzie te pieniądze są, pieniądze kryptowaluty leżą, nikt nie wie, jakie państwa za tym stoją i tak dalej. tak. Może było godzinami mówić, jak gdyby to mhm. przy, przynajmniej ja mam taką... taką to, e... Więc zostawmy bitcoina. Myślę,
1: że, że od, odbiliśmy, tak, odbiliśmy myśli o bitcoina, to, to myślę, że... Wróćmy do blockchain. Ja, ja wtrącę, wtrącę tu zdanie, bo akurat mi się bardzo podobało, jak rozmawiałem w z profesorem Orłowskim i on powiedział, że faktycznie dodrukowywanie pieniędzy już dzisiaj nie drukuje się, tylko robi tam copy-paste, copy-paste i tam się one tworzą cyfrowo, że faktycznie jest wśród ekonomistów, a wierzę, że jeżeli profesor Łowski o tym mówi, to, to, to znaczy, że jest wśród ekonomistów poważna dyskusja na temat stworzenia mechanizmu, który ograniczyłby drukowanie pieniędzy, tak? bo to, że są limity konstytucyjne to jedno, a dwa, to, że ciągle można jakoś sprytnie zaszyć tak? drukowanie pieniędzy tu w PFR-ze, tu jakieś długi w spółkach dalej. Natomiast tworzenie jakiegoś blockchainowego pieniądza, który byłby dużo bardziej niedodrukowywalny poprzez banki centralne, też jest bardzo poważnie rozważonym scenariuszem, bo tak jak straciliśmy parytet złota, pewne rzeczy straciliśmy, pewne zyskaliśmy. Natomiast być może będzie jakiś parytet takich, jak to profesor ujął, kluczowych zasobów, nie wiem, Ropy, gazu i tak dalej, które będzie można, ogranicza się po prostu spekulowanie na nich, temu to będzie służyło. Jest to strasznie ciekawa dla mnie idea, że bank centralny tak tworzy swojego jakiegoś coina, którego jest skończona ilość, i nie może jakiś chciwy polityk ym, po prostu tego dodrukować, tak? bo z tym też wiążą się problemy.
2: Ale to jest już fakt, to się dzieje w Chinach, i Chiny myślę, że będą pierwszym dużym państwem. Dużą, dużą gospodarkę, który po prostu stworzą własną cyfrową walutę narodową i ona będzie oparta o blockchaina i ona się nie będzie niczym różniła od y, bitcoinowych y, w postaci gdyby, pomysłu na, na technologię, natomiast będzie kontrolowalna. I to absolutnie się zgadzam. Jedyna metoda na to, żeby bitcoin i kryptowaluty się upowszechniły, to jest oddanie ich pod kontrolę rządów i, i banków. Jak gdyby absolutnie nie wierzę, żeby ktokolwiek na świecie... Ja tak dam taki bardzo prosty przykład. Państwo żyje z tego, ile ściągnie podatków. Więc jeżeli oddamy możliwość generowania, chowania tych pieniędzy poprzez zakup kryptowalut, de facto unikania ich opodatkowania, to okazuje się, że... Państwo przestaje mieć swoje funkcje, nie może nas chronić przed y złodziejami, bo nie będzie miało z czego płacić budżetu policji. Nie będziemy mieli kim nas leczyć, bo nie będziemy mogli płacić za lekarzem.
1: Spróbujmy porozmawiać trochę o tym nowym zjawisku, którym jest cyfrowe zabezpieczanie dzieł, czyli NFT. Opowiedz jakby jedno zdaniem, jak, o co tu chodzi i dlaczego jest to jakby istotny trend, który przez parę tygodni y sens powiek ci zabierał. Dlatego jest
2: to ciekawe, dlatego, że stanowi to dosyć znaczącą zmianę, jeżeli chodzi o kwestię wynagradzania artystów. Znaczy Do tej pory artyści byli, nie tylko cyfrowi, po prostu artyści różnego typu, byli zawsze na końcu tej kolejki odbierania pieniędzy. Na początku był wydawca, potem był jeszcze jakiś dystrybutor, tak. czyli tak już na przykładzie zwykłej książki. Jeżeli chcecie wydać książkę, to jest, jesteście autorami książki. Ja Mam Jest na swoim koncie, więc mogę powiedzieć śmiało, że wiem na swoim, doświadc swojego doświadczenia co to znaczy. To idziecie do wydawnictwa, które wam mówi, mm, no dobrze, damy ci redaktora, ktoś ci zaprojektuje okładkę, my to wszystko wydrukujemy, dostarczymy do jakiegoś miejsca, w którym będzie to sprzedawane i uwaga, proponujemy ci deal życia. Ty nam dasz 90% z tego, co ta książka zarobi, od ceny okładkowe, to by damy 10% ale fajne, nie? Znaczy po prostu człowiek się budzi rano i myśli, wow, chcę oddać 90% swojej ciężko stworzonej pracy komuś innemu. No ale oczywiście my liczymy, twórcy, autorzy, pisarze na to, że te 10% nas będzie na przykład kilkaset tysięcy albo kilka milionów. I takie przykłady oczywiście są, bo, bo też oczywiście jeżeli mówimy o pisarzach większej klasy, albo też po prostu lepiej się sprzedający, no to oni otrzymują inne propozycje, lepsze. To może być 15, 20, a może nawet jeszcze więcej. Ale umówmy się, że takich osób jest bardzo mało. To może być Sapkowski, nie wiem, Wojtek Chmielarz, Miłoszewski, parę jeszcze innych osób, które znamy z, jako, jako duże nazwiska. Natomiast cała reszta takich osób jak ja czy ty, jak pójdziemy do wydawnictwa, na dzień dobry otrzymamy propozycję życia, 10% ceny No więc teraz tak, możemy oczywiście pójść self-publishing, ale nadal mówimy o wydawaniu książek kompletnie mm, papierowych. A powiedzmy, gdy będę jeszcze w gorszej sytuacji, bo będę artystą tworząc na przykład grafiki. Teraz tak, mogę je sprzedawać wydawnictwu, ale de facto ja muszę zawsze je wydrukować na czymś. Muszę, muszę, muszę mieć plakat, muszę mieć kawałek papieru i tak dalej. I teraz pojawiła się taka opcja, że no przecież jest internet, a w ogóle wszystko jest powoli digitalizowalne, w związku z tym ja mogę zrobić kopię, mogę wziąć ze skanera, wsadzić tę mój, moją grafikę i zrobić jej kopię. No dobra, ale jak wrzucę ją jako JPEG do internetu, no to ktoś się pobierze i co? No ja będę miał po prostu z tego 0 zł. I nagle się pojawiła opcja o, jak gdyby zabezpieczenia, albo inaczej przypisania temu dziełu cyfrowemu pewnego znaczka takiego kodu, takiego ID, które by go identyfikowało właśnie za pomocą technologii blockchainowej i to się nazywa w dużym skrócie uh, non-fungible tokens, czyli tokeny niewymienialne. Jaka jest różnica między tokenami wymienialnymi, a niewymienialnymi? No, tokenem wymienialnym jest na przykład bitcoin, to znaczy ja mogę taki uh, token otrzymać i on może dla mnie oznaczać jakąś tam wartość, natomiast nie jest dla mnie ważne jaki to będzie token. Znaczy bitcoin to jest bitcoin. Trochę jak ze złotówkami, banknotami albo monetami. Dla was nie jest ważne czy dostaniecie banknot X czy Y. Jeżeli on ma wartość 20 zł, dla was oznacza to 20 zł. A przy okazji NFT, czyli tego non-fungible tokens jest różnica dokładnie, jak i kawałek papierka. I to dokładnie wprawę w kategorię możliwości oznaczania dzieł cyfrowych na takim poziomie, że ja jako autor określam, że to jest oryginałem, a wszystko reszta jest kopią. No i zaczynamy bawić się w znaną normalnie od dawna dawna... Koniec piractwa. Po pierwsze jest to koniec piractwa w jakimś, na jakimś Może, tam poziomie. Tak? Oczywiście ktoś musi zgłosić prawo do tego dzieła, ktoś musi fizycznie, fizycznie podjąć ten, tą. Podjąć tą e, działalność związaną z tym, żeby ten token przystawić, jak gdyby dokonać jego autoryzacji. Więc w związku z tym zaczynamy mieć problem taki, że dużo osób się zgłasza, mówi na przykład: O, Monaliza to jest mój. Mojego dzieła, tak? Więc twórcy tych platform, na których te dzieła są wystawiane, no muszę w jakiś sposób teraz szybciutko badać, czy ktoś jest faktycznie autorem, czy nie. Powodzenia, bo to będzie. I kto to, ma, I kto to ma
1: uznać, tak? I kto to ma uznać, bo znowu bez państwa musi powstać jakaś instytucja, tak? I znowu mamy szereg pytań, tak? Po pierwsze, po
2: drugie, ok, mamy tych autorów, którzy mówią: To jest moje dzieło, je sprzedają, i tak naprawdę pytanie numer dwa jest takie. A co właściwie dokonujesz w tym procesie? Co się handluje w takim procesie? Okazuje się, że ty nie otrzymujesz prawa do samego dzieła, tylko otrzymujesz prawo do, de facto do licencji na to dzieło. A po trzecie, problem jest taki, że wszystko opiera się na o zapisie, e, będącym zapisem de facto bardzo prostym, a jednocześnie musiejącym, b, b, ktoś musi go przechować w odpowiednim, w odpowiednim miejscu. W związku z tym, jeśli na przykład taka giełda pewnego dnia Platforma, na której się sprzedaje te NFT, przestanie istnieć, bo ktoś wyłączy prąd, bo ktoś się włamie tam, bo ktoś skasuje takie rekordy, to wszystkie zapisy, te znaczki oryginalności związane z pewnymi z tymi dziełami znikną. W związku z tym, no, wiecie, jak się tak na to popatrzy, to się nagle okazuje, że stary, dobry sposób, że ktoś ma, nie wiem, kopię w postaci papierowej, zamyka ją w skarbcu albo wiesza ją na ścianie w muzeum, jest najlepszy. Ten świat cyfrowy wbrew pozorom nie rozwiązuje tych problemów, o których, którymi mamy do czynienia z od, od, setek, od setek lat. Więc NFT dla mnie jest świetnym pomysłem na to, jak wyjść z pewnego impasu, ale dzięki temu, jak zawsze, jak ta technologia rodzi kolejne problemy i to nie znaczy, że to już zawsze będzie tylko szło w dobrą stronę, dlatego że y, znowu problem który jest podnoszony całkowicie realnie jest problemem związanym z znowu spekulacją wartością kryptowalut bo żeby było jasne żeby kupić takie dobro cyfrowe My, my możemy użyć tylko i wyłącznie Ethereum, takiej waluty, kryptowaluty, która jest nazywana programowalnym tokenem, czyli ja mogę mu przypisać pewne cechy, na przykład powiedzieć, że zrób taką czynność, czy wykonaj takiej czynności, że zadzieje się to, to i to. Bitcoin tego, takiego, takiej opcji operacji nie ma, ale Ethereum ma. I co się teraz dzieje? Żeby stać się twórcą, który może dokonać autoryzacji swojego dzieła, ja muszę założyć konto, muszę kupić Ethereum, muszę napełnić gazem, muszę podjąć parę innych rzeczy, które są strasznie ciężkie, techniczne, próbowałem to robić, poddałem się na pewnym poziomie, jeszcze bank mi, bank mi przyblokował kartę, w związku z tym nie, na pewno nie jest to proces łatwy, przyjemny i dostępny dla każdego, no i pod koniec dnia my dokonujemy operacji właśnie na poziomie tego Ethereum, czyli kryptowaluty. I znowu okazuje się, że jak tak popatrzeć się z boku na to wszystko, to po prostu jest całkiem niezła pompka spekulacyjna na to, żeby podwyższać cenę jednego, jednej z kryptowalut, nawet kosztem tego, że kilku gości się zgłosi, zmówi i na przykład kupią za 69 milionów dolarów pewne dzieło cyfrowe, wtedy o tym usłyszy cały świat, ale pomyślmy sobie, że jeżeli byliście takimi kryptomaniakami 10 lat temu, kupiliście po zupełnej taniości, nie wiem, bitcoina czy cokolwiek innego, to teraz możecie, przelicznik pewnie jest taki, że zarobiliście na tym już pewnie z kilkadziesiąt milionów dolarów. Więc wydanie na przykład do miliona dolarów z waszej puli, która jest cał, cały czas rośnie, bo ten bitcoin idzie w górę, po to, żeby jeszcze zwiększyć tą wycenę, tą pompkę, tą spekulację, bo dla was jest no-brainerem i to zrobicie z czystej przyjemności. Więc teraz Oczywiście każdemu się to opłaca, kto już posiada kryptowaluty. Dla tych, którzy tych kryptowaluty nie posiadają, no to jest duży problem, bo z, gdyby ten próg wejścia jest dosyć wysoki. Więc ja mam w głowie obecnie taką walkę między tym, że o, oczywiście pomijając już to, że e, generowanie kryptowalut, tworzenie ich zawiera w sobie ten pierwiastek niszczenia środowiska naturalnego i tu wielu twórców, szczególnie tych, którzy mają tą wrażliwość społeczną i ekologiczną, bardzo mocno o tym mówi i nie chce się do tego dokładać. Zresztą sam byłem świadkiem rozmów między całkiem poważnymi twórcami, którzy naprawdę szli ze sobą na noże, kiedy dowiedzieli się, że ArtStation, czyli jedna z takich największych platform, gdzie się pokazuje swoje cyfrowe portfolio, właśnie ogłosiło, że będzie pozwalało swoim twórcom na dokonywanie właśnie transakcji za pomocą NFT. Tam się polała prawie, że krew wirtualna i ludzie, ludzie rzucali kontami, wychodzili, kasowali, bo nie chcieli być w procesie czy kojarzeni z taką właśnie firmą, która cokolwiek ma wspólnego z NFT, więc odpowiem tylko tyle. Ciekawe podejście do tego, jak pomagać twórcom, posiadający ogromne problemy i pewnie choroba wieku dziecięcego jeszcze tutaj będzie wiele takich problemów uwypuklała, natomiast jest to ciekawe z punktu rozwoju technologicznego jest to ciekawe dlatego, że to jest kolejne użycie blockchaina, który ma oczywiście związek z kryptowalutami, ale moim zdaniem jest to o wiele bardziej służące czemuś po raz pierwszy, niż zwykła spekulacja, nabijanie kursu jednej czy drugiej waluty po to, żeby po prostu ją sprzedać z drożej. To nie jest moja bajka, po tym się nie chciałbym podpisywać, dlatego śledzę to i jestem tego tym zafascynowany.
1: Ostatnio telefon mi przypomniał, że rok temu zostaliśmy na dwutygodniowy lockdown zamknięci. Powiem szczerze, że ja w dużej mierze wiele zawdzięczam pandemii. Zmieniłem miasto zamieszkania. mieszkam teraz w domu, a nie w bloku mam więcej przestrzeni życiowych, mam ogródek, cieszę się, że nie marnuję czasu na jeżdżenie po tych wszystkich konferencjach, na które sporo, sporo czasu schodziło, nie palę benzyny bez sensu. Oczywiście bardzo tęsknię za niektórymi spotkaniami i networkiem, który dzięki temu można było nawiązać, ale biorąc na szale jedno i drugie, gdyby tylko te efekty wziąć pod uwagę, a nie to, że ludzie faktycznie faktycznie chorują i, i tracą zdrowie, niektórzy tracą życie, to, to, to uważam, że wiele rzeczy się zmieniło in plus. I chciałem cię zapytać, jak ty to podsumowujesz i, i co przewidujesz, ponieważ masz pewnie dostęp do, do ciekawej wiedzy, do insightów, czy możesz coś poradzić osobom, które nas słuchają, robią biznesy albo pracują i zastanawiają się, czy nie wiem, nie podjąć jakiejś ważnej życiowo decyzji? Ile to jeszcze będzie trwało i jakie będzie miało skutki?
2: Myślę, że odpowiedź na to pytanie jest warta wielu miliardów dolarów, więc wybaczcie, ale... W bitcoinach. W bitcoinach oczywiście. Może nie słuchajcie mnie teraz jako wyrocznik, która wam powie kiedyś skończy się pandemia, tylko bardziej posłuchajcie moich argumentów, które płyną ze śledzenia tego, co się dzieje wokół nas. Mamy dwa, dwie możliwości. Pandemia wygaśnie sama, to znaczy my się zarazimy jako społeczeństwo na takim poziomie, że przechorujemy to. Oczywiście ze stratami wśród ludzi, którzy po prostu muszą umrzeć, żebyśmy e, muszą umrzeć ludzie, bo taka jest zawsze cena pandemii. No i wtedy nabierzemy tej magicznej odporności zbiorowej i, i te 60-70% osób, która już przechoruje i będzie żyła nadal, ona będzie miała w sobie przeciwciała i potem będzie już ta pandemia wygasała, bo nie będzie tylu znowu ludzi, którzy się będą zarażali. To jest taki najprostszy pierwszy element. Drugi jest związane z wyszczepieniem, czyli ze stosowaniem szczepionek. Tutaj ponownie musimy mieć przynajmniej 50%, tak byłoby najlepiej, tylko ze szczepionkami plus jest taki, że my będziemy starali się ochronić automatycznie tych, którzy prze przechodzą tą chorobę najbardziej negatywnie, znaczy osoby starsze, posiadające choroby współistniejące i tak dalej. Tu możemy tym sterować, bo w przypadku odporności stadnej nie, ludzie będą umierali dlatego, że się zarazili, tak, i mają po prostu słaby organizm, mają jakiś feller o nie wiedzieli. Więc to są takie dwa elementy, które mogą... Yy, na sto, mogą przyspieszyć zakończenie pandemii. Choroba, znaczy odporność stadna, jest procesem niekierowalnym, nie będącym nieprawdopodobnie ciężkim z uwagi na koszt społeczny. Nie wyobrażam sobie, żeby ktokolwiek na to na, na, na pozwolił, szczególnie w takim dużym kraju jak Polska. Z bardzo kiepską obsługą służby zdrowia, bo umówmy się, że czym innym jest chorowanie w Niemczech czy Szwecji, czym innym jest chorowanie w Polsce. O czym się boleśnie przekonujemy o cały czas, a będziemy coraz bardziej przekonywali w najbliższych tygodniach, bo trzecia fala będzie dochodziła do swojego piku, ale ona będzie jeszcze wyższa niż na jesień. Więc zostaje ten wariant szczepionkowy. Tutaj musimy się liczyć z tym, jakie są moce przerobowe, ile tych szczepionek jest, jak wygląda to pod kątem możliwości dostarczania od po prostu firm, które te szczepionki produkują. Więc ja myślę, że Realnie my się musimy spokojnie mierzyć z tym problemem, to znaczy musimy myśleć o tym, że my wyjdziemy na ulicę, nie bojąc się tego, że pomimo tego, że będziemy cały czas nosili maseczki, moim przekonaniem to jest najbliższe dwa lata, to jest minimum, sorry, ale ten problem to znaczy zniknie znaczy dopiero... znaczy jeszcze dwa lata, tak? Tak, jeszcze, jeszcze dwa lata, dwa tak. Lata. Jeszcze dwa lata z uwagi, być może to nie będzie tak bardzo skrupulatnie przestrzegane, natomiast ludzi, którzy na przykład będą się bali o swój stan zdrowia albo pojawią się mutacje, albo pojawią się przypadki, że jednak osoby że już przeszły COVID-a będą się zarażały, to jest, to jest całkowicie normalne, tylko będą to lżej przechodziły. Ale myślę, że maseczki zostaną, będą zalecane, może nie będą tak bardzo jak obecnie skrupulatnie nam um, na, narzucane, ale myślę, że dużo osób będzie nosiło. Ja na przykład zamierzam nosić maseczkę na pewno w ośrodkach komunikacji, tam gdzie się będę spotykał z ludźmi, chyba że to będzie krąg zaufany. Także tu musimy, w tym drugim wariancie musimy bardzo łatwo, jak gdyby, znaczy musimy, musimy polegać na szczepionkach. Szczepionki myślę, że mają szansę w Polsce być dostarczone do takiego poziomu akceptowalnego, czyli właśnie poziomu 50%. Niestety dopiero pod koniec roku, chyba że uda się wyszczepić te osoby najbardziej narażone, czyli 60-65 i one widzimy, zaczniemy tam spadek obserwować najbardziej groźnych powikłań, w związku z tym ci ludzie nie będą, mówiąc bardzo brutalnie, zalegali w szpitalach, co odciąży służby zdrowia i spowoduje, że będzie mniej mniejszy poziom śmiertelności. Bo przechodzenie COVID-a jest możliwe na wiele sposobów, niektórzy po prostu o tym nie wiedzą, niektórzy mają katar, dwudniową gorączkę, niektórzy tracą kawałki płuc, bo mają, mają zwłóknienia i muszą być poddawani, muszą leżeć pod respiratorem. Także nikt tego nie wie, dopóki nie trafi na niego. W związku z tym ja bym nie był takim bardzo dużej klasy optymistą. Uważam, że do końca tego roku temat COVID-a będzie bardzo mocno grany, spodziewałbym się tak naprawdę lekkiego odpuszczenia sobie na wiosnę 2022 roku, a tak naprawdę myślę, że o covid zaczniemy zapominać dopiero w 2023 roku. To jest moja taka wewnętrzna, moja e, e, gdzieś tam moje przewidywanie tego, co się będzie działo w bliskiej przyszłości, natomiast do tego czasu zalecałbym głęboko posuniętą ostrożność, maseczka, dystans społeczny, mycie rąk na pewno, ograniczenie podróży środkami komunikacji e, zbiorowej, na pewno darowanie sobie jakichś konferencji, spotkań, zresztą myślę, że to nie będzie możliwe prawnie, a przede wszystkim też myślenie całkowicie realistycznie o tym, co się może nam zdarzyć, to znaczy jednak być przygotowany na to, że ta choroba nas dotknie, bo, bo to nie jest tak, że ona dotyka tylko osoby, nie wiem, bardzo stare, absolutnie nie, z uwagi na pojawiające się coraz bardziej e, i, i częściej odmiany COVID-a, no to okazuje się, że teraz właśnie największą jak gdyby grupą narażoną są ludzie raczej 30-40-letni. Na przykład ja cały czas boję się, że z moimi e, gdzieś tam chorobami ukrytymi, których nie wiem lub też tymi, których wiem, to COVID by mnie trzepnął potwornie i nie chciałbym na pewno przechorować go, dlatego że mieć to ze sobą. Absolutnie boję się i jestem, jestem, może nie taki kompletnie przerażony i, i nie, nie wychodzę z domu, ale... Wiem, że podejmuję ryzyko, jak gdyby zawsze sobie to wpisuję gdzieś tam w, moją, w moje działanie, czy pójście na spotkanie biznesowe, to jest jednak sensowne, czy może lepiej to zrobić za pomocą jakiegoś kola wideo, więc nie mam dobrych informacji yy, i zalecałbym też daleko posuniętą ostrożność też w ferowaniu tych wyroków, czy też jak gdyby takich, yy, nazwijmy to, och, no na pewno się skończę w tym roku. Nie mam w to, nie mam, ja nie mam w to wiary, Nisa to nie wskazuje, nawet jeżeli byśmy magicznie zaszczepili wszystkie osoby, to na pewno COVID z nami zostanie w jakiejś postaci zmutowanej czy też nie, a też to co widzimy, co się dzieje wokół nas, czyli kolejne odmiany, brytyjska, teraz południowoafrykańska, absolutnie daje nam bardzo jasne do zrozumienia, że jeszcze daleko jest nad kontrolą, nad, tym, nad, tą, nad tą chorobą i nie nastawiajmy się, to zniknie e, dlatego, że po prostu już my jesteśmy zmęczeni. Proszę Państwa, to jest wojna. My jesteśmy na wojnie, to, że nikt do nas nie strzela, nie latają samoloty, nie bombardują naszych domów, to nie znaczy, że ludzie nie umierają. Jeżeli do tego w ten sposób podejdziemy, naprawdę ta rzeczywistość trochę będzie może znośniejsza, ale my naprawdę jesteśmy w stanie wojny, umierają w milionach ludzi na całym świecie, Niektóre państwa radzą sobie lepiej, natomiast my jesteśmy w Polsce, my żyjemy w kraju, w którym jest niedostatek wielu rzeczy, a już na pewno mamy problem z opieką zdrowotną, z słuchaniem się i wydawaniem też rozsądnych zaleceń strony osób nami rządzących, więc nie, nie idzie na pewno to w dobrą stronę i pewnie najbliższe tygodnie temu będą niestety
1: to, to, tego będą potwierdzenia. Ja chciałem jakiś optymistyczny akcent tu na koniec, ale w takim razie może to dobrze, że nie ma optymistycznego akcentu na koniec, bo może to zachęci naszych słuchaczy z Cola Mobile, żebyście dbali o siebie, dbali o swoich bliskich. Słuchali jest Cola Mobile, można to robić w zaciszu domowym, bądź na spacerze w parku, bądź w czasie biegania, czyli w sposób całkowicie bezpieczny. A jeżeli chcecie się z kimś tym podzielić, to możecie też to bezpiecznie zrobić na swoich mediach społecznościowych, jakkolwiek chcecie, w mailu, na LinkedInie także w sposób bezpieczny nie musicie organizować słuchowiska w 20 czy 30 osób. Moim gościem był Artur Kurasiński, człowiek Orkiestra Technologii. Dziękuję Ci bardzo Arturze.
2: Dziękuję Krzysztofie, dziękuję wszystkim, którzy nas słuchali i oglądali. Mam nadzieję, że nie straciliście czasu i jeszcze raz bezpiecznego spędzania Waszego wolnego czasu życzę Wam.
0: Eskola Mobile Biznes masz w kieszeni Dziękujemy za Twój czas i za to, że spędziłeś go z nami. Od pewnego czasu na Apple zmienia się przycisk. Wcześniej ten przycisk nazywał się subskrybuj. Teraz będzie się nazywało follow, ewentualnie obserwuj. Ale nieważne, na jakiej platformie nas słuchasz. Jeśli jest to Podcast Addict, Spotify, iTunes, Apple Podcasts, Podcast Castos. Wszystko jedno. Sprawdź, czy zafollowowałeś, czy zasubskrybowałeś czy co tydzień będziemy mieli okazję trafić do Twojego smartfona i na przykład odesłać Cię do naszego bloga, gdzie jest nieco więcej informacji. Bardzo Ci dziękujemy, że jesteś z nami. To był podcast Escola Mobile. Gościliśmy Artura Kurasińskiego, numer 63. Do usłyszenia.